0: É que mensagem no Salmo 124, linda mensagem, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, olha que coisa impressionante, não fosse o Senhor, e aí segue aqui com várias outras coisas, seríamos submergidos, eh, seríamos mordidos com o dente deles, presa, cairíamos no laço, né, na armadilha do passarinheiro e tal, não fosse o Senhor. Então quer dizer que Deus, isso está em Salmo 124, verso 1, lá para frente também, mas quer dizer que Deus, Deus maravilhoso esse que nós temos, ele está segurando, o Apocalipse fala isso, os ventos da maldade, os quatro cantos da terra, um dia eles serão soltos. Aí nós vamos entender o que é maldade, o que é mal, para nunca mais querermos passar por isso. Aqui ele diz assim, se não fosse o Senhor, nós seríamos engolidos vivos. Então o Senhor está cuidando da sua vida, creia nisso. O Senhor está cuidando, mesmo se você está enfermo, perdeu alguma coisa, Ele está cuidando de você. Não é pior porque Ele não permitiu, Ele cuida de você. Há, um, há vários hinos bonitos, né? Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Isso é fantástico, essa é a palavra de Deus confortando a gente. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. O nosso objetivo é estudarmos a Bíblia, incentivarmos você a estudar a Bíblia também um capítulo por dia. É bem simples, não tem o que errar, é um capítulo por dia. Se você quiser começar com a gente aqui, nós vamos juntos, né, ao vivo aí, ao vivo não, mas o programa inédito todo dia na TV Novo Tempo, né, ele é gravado, o programa, você já percebeu isso. Mas estando conosco cada dia, crescendo com a gente, vai ser ótimo. Você, ah, eu quero estudar no YouTube, começando de Gênesis, maravilha também. Nós temos lá no YouTube Todos os capítulos da Bíblia, pode começar, pode começar em Mateus também, se você quiser. Mas não pare, continue estudando. E se você nos der a honra de estar com a gente na TV, às seis da manhã, ótimo. Se você está no Spotify ou no Deezer, você pode ter desde Gênesis 1 até agora. Olha que beleza. Você pode começar lá, ouvindo todas as manhãs, mais de um capítulo, pode até ser, mas coloque um capítulo no coração. Essa é a maneira bem simples da gente aprender a, a Bíblia Sagrada, né? Esse livro extraordinário, extraordinário, que nos ensina que se não fosse o Senhor nós teríamos sido engolidos vivos. É uma linda esperança. O Senhor está do nosso lado. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade aí aos estudos que temos levado é, do livro de Crônicas, o primeiro livro das Crônicas. Nós vamos a oferecer para você agora um presente que vem da parte dos Anjos da Esperança. Essa revista aqui que eu tenho em minhas mãos, vou mostrar aqui nessa câmera, é, trata-se de uma revista que fala sobre a oração. Deus me ouve? Ela é gratuita, graças aos Anjos da Esperança. Você quer recebê-la? Tem aqui um número de WhatsApp, é só mandar a sua mensagem e dizer eu quero receber a revista sobre oração. Depois você vai mandar seu nome, seu endereço, direitinho, vai receber onde você quiser aí, pelo correio. Quer se tornar um anjo da esperança para ajudar a gente a distribuir materiais gratuitamente, para ajudar aqui os nossos trabalhos, né, da pregação do evangelho em português e espanhol para todo mundo? Também você pode usar este WhatsApp, bem simples, e diga, eu quero participar, eu quero saber sobre os anjos da esperança, você vai ter a resposta aí. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos estudar mais um capítulo do primeiro livro das crônicas. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Lá no YouTube, você sabe, não tem esse intervalo, né? Ele vai de um fechamento para abertura, assim mas não tem nada ali. Na TV, sim, temos esse intervalo contando as novidades da Novo Tempo. É bem interessante. aí Mas que bom que você está com a gente, que bom que você ficou, que bom que você está chegando agora também. É bem-vindo, é bem-vinda. Hoje vamos estudar o capítulo 1 23 do primeiro livro das crônicas, são 29 capítulos. Então faltam aí depois desse mais seis capítulos para a gente terminar. Esta parte é uma sequência, né? Aí, morte de Davi, já entra Salomão no finalzinho do livro, vai para frente. E aqui se você perceber vai dar um salto tremendo. Não vai contar uma porção de coisas da vida de Davi, mas já vai falando do final, quando ele dá as orientações. Ele deu as orientações para o seu filho, Salomão. Disse que tinha todo o material, disse quanto material. Ele vai instruindo Salomão para construir o templo, pedir os príncipes que dessem apoio. Agora, o cronista aqui, quem escreveu crônicas, já coloca Davi no final da sua vida. O verso 23, assim, Sendo, pois, Davi já velho e farto em dias constituiu a seu filho rei sobre Israel. Mais detalhes sobre isso a gente encontra lá no livro de reis, né, como é que foi essa substituição, ela foi súbita, porque outros filhos do rei estavam tentando usurpar o trono, mas Deus tinha dito, é esse aqui, é Salomão, este é o que vai substituir você e vai construir o templo. Lembrando que o livro de crônicas vem dando esta segurança espiritual para o povo que estava chegando do cativeiro, é, lógico a religião, é, os costumes, é, várias coisas dessas, dessas foram mantidas até, mas não cabalmente, não completamente. É, quando a gente é, encontra a, a importância deste, deste livro de, das crônicas contando para eles todo o caminho, desde Adão até Davi, de Davi a todos os outros reis, Salomão e todos os outros reis, até serem levados para o cativeiro, depois do cativeiro também. Então, um livro bastante denso, com informações para que uh, esses novos aí, esses que estavam chegando, mantivessem a chama acesa no coração para seguirem a Deus. Então, nesse capítulo 23, a gente já começa assim: Davi, velho, farto em dias, ele vai morrer em algum momento aqui para frente, mas ele ainda faz muita coisa. Ele dá orientações. Eu mencionei, acho que ontem, né é, os turnos e as funções dos levitas, nós vamos ver hoje. Depois, amanhã, vamos ver os turnos dos sacerdotes. Ele fez todo o schedule, ele fez toda a programação. Depois, no capítulo 25, a função dos cantores. 26, os porteiros, os seguranças, os oficiais. Vai falar sobre onde guardar os tesouros, os oficiais e juízes, vai dando orientações, né? Os turnos de serviços para cada mês, os chefes das tribos, olha, bem detalhado, né? Então, Davi apresenta aos administradores, Davi apresenta a Salomão como seu sucessor, Davi dá a planta lá no 28 do templo, no 29, então, as ofertas, ofertas, a oração de Davi, depois a morte de Davi, no segundo livro das crônicas, já começa, então, Salomão. Só para você ter uma ideia geral aí. Os turnos e funções dos levitas. Bom, uma frase aqui que eu, que eu anotei, uma coisa é preencher um cargo, outra coisa é preencher o cargo e servir ao Senhor. Os levitas, que eram um, um povo separado, né? eles não tiveram herança, eles ficavam entre, espalhados entre todo o povo de Israel, aqui especialmente em seis cidades lá de refúgio e as outras tantas cidades onde eles moravam. Por ali eles ensinavam o povo, eles estavam perto do povo e a ideia era que de tempos em tempos eles viessem para Jerusalém, uma semana aqui, e fizessem as suas funções, voltassem para as suas casas e continuassem ensinando o povo. Essa era uma das coisas mais lindas, né? Ensinando o que o povo? A palavra de Deus. Eles eram os instrutores para o povo, para o povo entender das histórias, da criação, da queda, da salvação em Cristo Jesus, de Abraão, ou de Noé, né? de Abraão, de Moisés e tantos outros que passaram por aí, dos profetas, as músicas que eram cantadas, eles ensinavam, então a função de um Levita era muito importante, muito importante, os Levitas eram mais serviçais ali no templo, os sacerdotes tinham outra função, mas os Levitas, em grande número, aqui ajudavam em todas as questões. É... Davi constitui seu filho como rei, ajuntou todos os príncipes de Israel, verso 2, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima. Depois mudou essa, essa faixa etária aqui. Mas nesse momento eles contaram de 35 anos para cima. Um por um, diz aqui o verso 3, foram 38 mil. E como eles estavam divididos? 24 mil, aqui a gente pode dizer 2 mil por tribo, né? 22, 24 mil eram, eh, iam superintender a obra na casa do Senhor. Daqui a pouco eu falo aqui um pouquinho mais. Mas os vários trabalhos aí na, na casa do Senhor. Eles tinham mais 6 mil oficiais e juízes, né, para julgar o povo, eh, para coordenar os trabalhos eh, do templo e o povo... No verso 5 diz que eram 4 mil porteiros, seguranças. Ali, é que tem. Vai aparecer a função dos porteiros num capítulo aí para frente. E havia 4 mil para louvarem o Senhor. Eu acho muito bacana isso aqui, né? 4 mil para louvarem o Senhor. E aí temos os 38 mil. 4 levitas cantores. 4 mil, né? Levitas cantores. Tudo isso fazia parte da pedagogia judaica. Eles eram preparados, tinham dons especiais, Deus os preparava, e agora eles ensinavam ao povo a respeito da palavra, cantarem a palavra para ela ficar marcada. Por isso que música tem um efeito muito grande, né? quando for lá na hora da música eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a música tem um efeito muito grande sobre nós. Eu estou aqui, ouvi enquanto estava maquiando uma música e ela pegou aqui na minha cabeça, né? Cristo acredito em ti, não vou cantar aqui para não prejudicar o programa, mas Cristo, eu acredito em ti, e essa música ficou aqui na minha cabeça. E quando vou me trocar aqui, fico assobiando, a música pega mesmo. E uma letra boa, uma letra que edifica, é fantástica, e quatro mil para eles aqui. Eles foram divididos em turnos, aqueles mesmos, aquele mesmo esquema, três filhos de Levi, os, os de Gerson, Coate e os de Merari três grupos grandes. Então isso está repetindo, né? Quem me acompanha aqui já faz algum tempo já me viu falando sobre esses três filhos de Levi. E lógico que eles não estavam vivos ali, mas eram os filhos dos filhos dos filhos aí nessa época, né? O primeiro então é Gerson e tem aqui uma quantidade de pessoas. Este aqui, não vou ler os nomes aqui. Eles foram contados, etc., das famílias e tal, e tal, e tal, A quantidade, né, três desse, tantos daquele, etc., o chefe é esse, de tal família. E aí vem Coate, a partir do verso 12, em Coate, fala de Arão, Arão, pai de Arão e de Moisés, dá uma palavrinha aqui, filhos de Arão, Arão e Moisés, Arão foi separado para servir no santo dos santos, ele era o sumo sacerdote. O primeiro somos sacerdote, ele e seus filhos perpetuamente. Todo sacerdote saía desta família. Todo sacerdote saía dos quatitas. Fala aqui um servir tal, tal, tal. E o verso 14 que é bem interessante ressalta Moisés. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Eram levitas comuns. Os de Arão eram sacerdotes. Você vai saber depois aqui, essa amanhã nós vamos falar sobre os sacerdotes. Havia uma diferença, eles tinham um trabalho de representação, de intercessão, e os levitas faziam todo o trabalho necessário. E vem a Merari também, tem os nomes aqui é, dos seus filhos, né? Filhas, alguns tiveram filhas, como Eleazar e tal. E os deveres, são esses os filhos de Levi, segundo as suas famílias, verso 24, os chefes delas, Segundo foram contados nominalmente um por um, 38 mil. Eram encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. e muda um pouco a idade. Porque disse Davi, o Senhor meu Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas não vão precisar mais ficar carregando as, os utensílios do templo. O templo não seria mais móvel. Então muda um pouco a função dos levitas que tinham que cuidar do material o transporte e tudo mais. A arca, lembram-se, ela devia ser transportada por argolas e varas ou varaus, como a Bíblia menciona. Então eles tinham um propósito. Aqui está a cargo deles, o cargo deles era assistir os filhos de Arão. Quem eram os filhos de Arão? Os sacerdotes. Os levitas então ajudavam os sacerdotes na casa do Senhor, nos átrios, nas câmeras na purificação de todas as coisas sagradas, na obra do ministério na casa do Senhor, a saber os pães da proposição tinham que ser trocados não é? ser constantemente na, na, na flor de farinha para oferta não é? e outras, pães asmos assadeiras, tostado e tal, peso e medida eles deveriam ser responsáveis também por deixar tudo pronto para estar presente todas as manhãs e tardes, quando era feito o sacrifício da manhã e da tarde. Isso para dizer que Deus está presente todo o tempo conosco. Deus está presente todo. A salvação ela acontece todo o tempo, durante todo o tempo. Eles tinham que limpar ali as cercanias também. Eles tinham todas estas funções. Os levitas trabalhavam bastante. Mas só os filhos de Arão, nem os filhos de Moisés, só os filhos de Arão tinham essa linhagem de sacerdotes. Então, todo sacerdote, sumo sacerdote, partia dessa família. O mais velho, sumo sacerdote. Os demais. Este morria, sempre havia substituição nesse sentido. Sumo sacerdote era único, um só. Então, para cada oferecimento de holocausto do Senhor, nos sábados, sábados, não no sétimo dia, que são sábados dias de festa, né? nas festas da lua nova, nas festas fixas. Então tem os sábados festas de lua nova, festas fixas perante o Senhor, segundo o um número determinado, havia um rodízio eles iam para casa, voltavam ali uma semana e acabavam fazendo o seu trabalho eram assistidos os sacerdotes por estes levitas fundamental, a função dos levitas era fundamental eles faziam o os, os santuário, deveriam fazer né? porque aqui o santuário ainda não, não estava pronto, mas eles deveriam fazer o, o santuário funcionar eram pessoas que às vezes não apareciam, mas tá, tinham limpado ali de madrugada, estava tudo certo. Extraordinário essa, essa divisão aqui. Você percebe a, a organização do templo é uma coisa fantástica, sensacional. Organização, tudo no seu lugar. Isso tudo estava na cabeça de Davi, Deus tinha dado para ele ele passa agora para Salomão. Ele escreve, passa para Salomão, tudo isso para que o templo funcionasse de maneira correta. O povo de Israel que só tinha ali a arca, uma tenda, agora em pouco tempo teria um tremendo de um, de um santuário, um templo enorme, lindo, magnífico, com pedras preciosas, ouro e tudo mais. É assim que Deus funcionou, o melhor para Deus e Davi queria dar o melhor para Deus. Bom, nós também podemos ser levitas aí em muitas situações, né? Ajudar aquilo que for necessário na igreja, na comunidade. Não importa se eu estou varrendo, se eu estou pegando papéis no chão. Não é, eu fico incomodado na minha igreja com um papel no chão na entrada. Isso para mim é é uma coisa horrível, né? Quem entra, diz: "Puxa, que igreja". E não importa se eu não sou o zelador, mas eu estou lá e limpo e parece que está dando certo que outros também estão fazendo isso. Pelo exemplo mas qualquer função é importante, na casa de Deus qualquer função foi importante, casa do Senhor hoje na igreja, a casa de oração para todos os povos, também qualquer trabalho é importante, não é insignificante, tem o seu lugar, tem a sua importância. Vamos fazer uma oração? Pai bondoso, nos empolgamos aí com essa divisão, tantas pessoas preparadas, tantas pessoas escolhidas, a função que essas pessoas realizavam, o rodízio, os esquemas para que todos pudessem trabalhar e além disso preparar pessoas, ensinar a tua palavra, ajudá-los a gravar as, os versos da palavra, os textos da palavra através das músicas, que trabalho lindo este dos levitas. Ajuda-nos que possamos ser levitas prontos para ajudar em qualquer área, não só na igreja, mas na casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos sejamos servos, servos do Senhor para benefício da comunidade em nome de Jesus, amém o programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 24, o turno dos sacerdotes vamos saber como é que funcionava um pouquinho os sacerdotes
1: o que você almoçou ontem? A comida estava gostosa, mas sabe de uma coisa? Não importa o que você comeu ontem e nem quão deliciosa estava o alimento, hoje você sentirá fome novamente. A razão é que nosso corpo precisa diariamente de alimento. Este é um princípio que vale para a vida espiritual também. As vitórias de um dia não servem para nos manter vitoriosos no outro dia. Não importa quão consagrado você foi ontem, hoje você precisa da mesma consagração precisamos nos alimentar diariamente. Veja como este princípio é apresentado no livro de 1 Crônicas, capítulo 23. Esta sessão inicia apresentando o trabalho dos Levitas. Estes faziam parte da tribo que for escolhida por Deus para um ministério específico. Eles deveriam ser guardiões do templo, cada um desempenhando uma função que lhe foi designada. Eram porteiros, cantores, oficiais, Juízes, além de Arão e sua descendência, que assumiriam o um ministério sacerdotal. Porém, o texto revela a periodicidade com que eles deveriam se apresentar diante de Deus. O verso 30 revela. Deveriam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte, à tarde. Todo início da manhã e todo fim de tarde, os levitas deveriam se apresentar diante de Deus para renderem graças e apresentarem louvores. Aliás, no templo, todos os dias haviam dois sacrifícios, um pela manhã e outro à tarde. Este é um princípio que nos revela a necessidade de diariamente nos apresentarmos diante de Deus também. Quão necessário é começar o dia buscando a Deus e terminar o dia lhe agradecendo pelas bênçãos? Eu gosto do conselho de Ellen White no livro Caminho a Cristo que diz consagra se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade E ore, toma-me, ó Deus, para ser teu inteiramente Deponho todos os meus planos a teus pés Usa-me hoje para o teu serviço Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja para ti